0: Und willkommen bei einer neuen Folge mit mir, nur mir diesmal, das kann auch passieren, passiert eigentlich häufiger, zugegeben. Die nehme ich jetzt gerade eben relativ spontan auf, weil ich das Spiel, das ihr im Titel gelesen haben dürftet, gestern, ja jetzt war es gestern, zu meiner Aufnahmezeit, wenn ihr das hört, war es zwei Tage her, ist ja auch egal, pardon, ähm, durchgespielt habe mir gedacht habe, ach dann mache ich doch mal schnell was, weil die nächsten Zwei Episoden, glaube ich. Wahrscheinlich zumindest. Die sind schon fertig. <lacht> Die, da kann ich also auf nichts eingehen, was vorher jemand gesagt haben sollen. Tete. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ach, mach ich hier mal schnell. Bevor ich jetzt also gleich ins Spiel gehe, ganz kurz. Ja, Need for Speed habt ihr gehört. Da war er mit Thomas. Ich fand's gut. Er fand's, glaube ich, auch gut. Sein Video wird demnächst online gehen. Schätze ich. War so der Plan. Könnt ihr dann hoffentlich da auch finden. Das Feedback war, zumindest mein Feedback war, ich sag mal, überschaubar wie immer. Ist halt einfach so, aber es war, zum, war durchgehend positiv. Ähm, ich habe nichts dagegen, sowas wiederzumachen. Also im Faktum: der nächste Podcast, der kommt, da rede ich auch wieder mit jemand und der ist ein bisschen länger. Ihr werdet es sehen, es sind nur noch ein paar Tage. Oder hören, besser gesagt. Ähm, aber muss sich halt ergeben die richtigen Leute, die richtigen Spiele, die richtige Situation und na, mal schauen. Ähm, gut, also, was ich denn dir habe zum jetzt gerade drüber schwafeln, ist Persona 4 Dancing All Night. Mal wieder ein wiederspiel mal wieder ein eher exotisches wiederspiel in dem Fall tatsächlich eher ein Tanzspiel mit einer ganzen ordentlichen Latte-Story. Also, man könnte, wenn man wollte, Visual Novel dazu sagen, sicher, weil man liest sehr viel, hört sehr viel, und dann wird getanzt, also Musikspiel. Tatsächlich ist natürlich das Ding ein Persona 4 Spiel. Und ähm, ich kann sagen von mir, ich habe weder Persona 4 noch Persona 4 Golden, was ja das gleiche in Vita ist quasi, gespielt. Also das, das ist ein Rollenspiel, das, wie Thomas Nickel immer mir sagt und auch im Test zu lesen war, wohl eines der besten und längsten und tollsten ist. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich habe es mir jetzt übrigens, ich habe es mir tatsächlich gekauft, jetzt im Zuge von der Geschichte hier weil kostet ja bloß schlanke 22 Euro, glaube ich. ich dachte, probieren wir es mal aus, was ich davon halte. Also, keine Ahnung. Ich habe auch nicht gespielt Persona 4 Arena, die beiden, also die Klopper, die drauf äh, sich berufen, basieren, die kann ich auch nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass sie wohl gut sind und dass das eine natürlich legendär ist dafür, dass es ein Region-Coded 3-Spiel war, wo es im Endeffekt ja eigentlich nur eins gibt und das haben sie auch nicht nochmal wiederholt. Ähm... Gut, das heißt also, ich habe keinen Schimmer von der Vorgeschichte, auf die sich dieses Spiel natürlich bezieht. Das merkt man auch ganz ordentlich, weil permanent irgendwelche alten Sachen referenziert werden, angesprochen werden, die TV-Welt, ähm, die Charaktere werden kaum vorgestellt. Auch irgendwie logisch, weil ja kennt man ja so ungefähr. Ich glaube aber, ich kann guten Gewissens sagen, ich habe die Story begriffen, weil also die Moral von der Geschichte quasi, die, also die wird einem schon eher auch nicht ganz so subtil Drüber gezogen, wer die nicht versteht, der hat dann echt ein anderes Problem. Ähm, also, ich glaube, das traue ich mich zu sagen, ähm, wenn man die Vorgänger in Anführungszeichen kennt, dann hat man sicher noch mehr von der Geschichte, aber auch so funktioniert es. Und äh, was mich auch positiv überrascht hat, jetzt muss ich mal kurz in das Spiel neigen, damit ich nichts völlig Unsiges erzähle. Ähm, auch wenn die Charaktere nicht wirklich eingeführt werden, man versteht sie. Also man begreift sie, sage ich jetzt eher mal. Weil die recht gut definiert sind. Auch bei der Art der Einführung. Man wird nicht so wie in anderen Spielen, was mir auch passiert ist. Also bei Danganronpa hatte ich mehr Probleme, mit der mir zu merken, wer ist jetzt wer und was und wie. und her. Weil hier sind es halt ungefähr 8-10 Leute, glaube ich, die man schnell verstanden hat, wer da was, wie die sind. Hilft natürlich ungemein dem bestler äh, wie mir, dass das Ding komplett englisch ist. Also nicht nur die Texte, sondern auch die Sprachausgabe ist komplett englisch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man sie umstellen kann. Ich glaube nicht. Nicht geschaut. Lass mich gucken. Mö, mö, mö. Optionen. Wo sind sie denn? Bevor ich was Falsches behaupte. Äh, wie komme ich überhaupt in die Optionen? Aus dem Hauptmenü? Das. A ah, Config. Also auf den ersten Blick würde ich mal sagen, nein, ah, das ist ja auch mal interessant, das ist ja mal echt, wieso das denn? Okay, also nein, es ist komplett Englisch, die Synchro ist, die Sprecher sind sehr, sehr gut, würde ich sagen, und sie sind sehr enthusiastisch. Ich sage mal so, die klingen auf Englisch so, wie man es sich immer einbildet, wenn man Japaner hört, nämlich immer so... Tendenziell alle leicht aufgeregt, ein bisschen hysterisch, die weiblichen vor allem ein bisschen. Das ist ein bisschen, ein bisschen ist ein guter Ausdruck. Kann schon mal anstrengend sein, weil die alle immer so... <lacht> Aber passt gut, kann man gut anhören. Und sind wirklich, ja, die treffen den Punkt halt. Also das finde ich vorbildlich. Wer halt japanisch will, hat halt... Na, Pech gehabt, kann sich das Ding ja importieren, dann versteht er halt den Text auch nicht mehr, aber nun gut. Ähm, ja. Also die Charaktere, habe ich gesagt, die sind gut umrissen. Was ein bisschen komisch ist natürlich Teddy, also wer die Vorgänger kennt, der weiß, wird schon wissen, was es ist, das ist dieser komische Bär oder auch nicht Bär, äh, den man, der im Original Kuma heißt, wie völlig überraschend. Äh, Im Intro auch tatsächlich, im Spiel selber natürlich dann Teddy, also halt Bär. Äh, der kommt aus der TV-Welt und wieso und weshalb und Anzug und dann doch ein Bubi und wie. Kein Schimmer. Das kapiert man halt nicht alles, aber das, damit muss man halt leben, wenn man der Meinung ist, man spielt das Ding ohne äh, Vorwissen, sag ich mal. Ähm, dann dieser komische Velvet Room, den kapiere ich auch nicht. Kein Schimmer, ob das ist so mysteriös, ob das in dem Zusammenhang gut erklärt wird. Also die Charaktere, ich finde sie sehr gut gemacht, gut umrissen, was ein bisschen zwischendurch, es gibt mal, zwischendurch trifft man mal den Tanztrainer, da gegen den ist Jorge González aus, um, aus Supertalent und sonst wo andreck also der ist so ein Überkandidel und äh, natürlich, ähm, ja aber gut, was soll's passt schon ähm, bevor ich jetzt mal die Spielmechanik des Tanzteils näher angehe, die Story ist also da schenke ich mir auch. Die geht halt um, ich sag mal, grob umrissen, dass man, sie, man sich selbst treu sein sollte und nicht sich verstellen sollte, wegen, weil andere Leute das von einem erwarten. Wenn man das tut, dann ist es schlecht, dann kommt das Böse quasi und wickelt einen ein und deswegen muss man sich selbst treu sein, selbst wenn es auch mal schmerzhaft ist. Kann ich so bestätigen. <lacht> ist so. Ähm, ja. Und das ist erzählt in langen, langen Story-Sequenzen, die gut gemacht sind. Die Gesichter sind animiert, die Münder auch. Äh, sonst halt Standbild, Zuschauen Ab und zu gibt es ein paar Anime-Sequenzen, die sind eher kurz und knapp, aber wenn sie mal vorkommen, nett anzusehen. Und ja, das Spiel ist aufgeteilt in, also es läuft durch die Story, man klickt sich völlig durch. Ich sag mal netto Lesezeit, wenn man nicht zu sehr hetzt sind Pi mal Daumen 10 Stunden, was natürlich für eine Visual Novel eher kurz wäre, aber hier hat man ja noch ein richtiges Tanzspiel dazu. Äh, es sind 6 Kapitel oder 7 mit vielen, vielen Mini-Unterkapiteln, wo man auch wieder einsteigen kann durch einen Menübaum. Das ist alles gut gelöst. Ich meine, es gibt keine signifikanten Entscheidungen. Manchmal kann man Antwort A oder B auswählen, die aber auf den Spielfluss keinerlei Auswirkungen haben. Das ist halt... Wenn man... ja Wie soll ich sagen... Standard in der Hinsicht, aber völlig okay. Äh, ja, habe gesagt, die Charakterdesigns sind natürlich vorgegeben, sind japanisch alles schön gezeichnet, Umgebungen auch schick. Ähm, was mich ein bisschen irritiert, ist der falsche Ausdruck hat, äh, jetzt habe ich mich jetzt gemüßigt gefühlt, endlich mal nachzuschauen, was der, na, die ganzen Namensanhängsel, die in Japan gang und gäbe sind, die werden einem hier natürlich auch nicht erklärt. Also, die meisten Leute werden wissen, was San ist. Das ist halt eine Herr so und so quasi. Also Miyamoto San, Herr Miyamoto. Und dann gibt es halt auch die Chan. Die Chan ist Verniedlichung. Und Kun ist irgendwie Kumpel. Und Senpai ist der, der, quasi der Ältere von zwei Leuten. Den Älteren, Der Jüngere nennt den Älteren dann so und so Senpai. Und, und so Sachen, die... Ja gut, äh, habe ich jetzt mal nachgewikiet. Ich glaube, jetzt habe ich es kapiert. Das kommt hier halt laufen und viel. Und das ist halt ein bisschen kurios dafür, dass das Ding komplett... Die Sprecher eindeutig westliche Amerikaner sind und dann hast du sowas. Und es gibt einen Charakter, der ist quasi so ein bisschen Landei-mäßig. Also da geht es um eine Idol-Gruppe auch, also J-Pop in dem Fall quasi, wo die Charaktere Rollen spielen, Überraschung. Und eines davon ist halt ein Mädel, die halt kleines Mädel sein soll aber in Wirklichkeit eigentlich mehr so, dass das, das äh, Mädel vom Land ist und die kriegt halt irgend so einen Redneck aufgedrückt, was natürlich für Amis total passend hier, aber hier geht es ja um japanische Figuren, ist ein bisschen komisch, aber hört man sich schnell dran, ist halt eine Mischung, sollte man so annehmen, hinnehmen. Gut, also man liest die Geschichte so und alle paar Minuten, Kapitel gibt es halt eine Tanzszene, weil die Helden, die ja aus Persona 4 sind, die sind quasi jetzt da auch wieder unterwegs, landen wieder in paranormalen äh, supernatural, Paranormal, wie auch immer, Situationen und müssen da quasi durch erfolgreiches Tanzen ihre Gefühle zeigen und das löst dann alles ins Wohlgefallen auf. Das ist halt der spielerische Aspekt von Persona 4 Dancing All Night, weil man tanzt hier die ganze Zeit eben. Und das ist gelöst folgendermaßen, wir reden ja hier von einem Vita-Spiel. Man hat die Tanzszene, wo die tanzen wo eine Musik läuft. Es gibt, ich glaube, 27 Musikstücke, die sind eigentlich alle aus Persona 4 überwiegend oder fast alle aus den verschiedenen Vieren. Ich glaube, aus Persona Q ist ein oder zwei drin und noch irgendein Persona. Also es steht auch in der Database, wenn man es freigespielt hat, kann man nachschauen, wo sie herkommen und was sie eigentlich für eine Funktion im Originalspiel haben. Da hat man zum Beispiel eine, einen Song, der in den Winterfeldern spielt und einen, der in der Song vom eigenen Raum in Persona 4 und lauter so Zeug okay, die sind halt teilweise erweitert, teilweise geremixed, also von Akira Yamaoka gibt es zum Beispiel mal einen Remix und so, äh, sie sind stilistisch japanisch, überraschend, äh, poppig, ein bisschen J-Pop, ein bisschen dubstepig, also ah, wie soll ich sagen, also orchestral ist es eigentlich nicht, das ist schon eher poppige Musik, die muss man halt auch mögen, ich bin jetzt nicht so firm genug in den verschiedenen japanischen Musikstilrichtungen, um das jetzt ganz fett einzuordnen. Aber wer, wer Metal will, ist hier falsch. Wer Rap will, ist hier auch falsch. Also es sollte schon ein bisschen... Also ich schätze mal, dass hier läuft, das ist eher mainstreamiger Japan-Stil. Also ich finde es gut, abwechslungsreich. Es gibt ein paar bisschen schnulzigeres, ein bisschen arg banales Gedüdel, aber da kommt man auch drüber hinweg. Hängt auch ein bisschen an den Charakteren, mit denen immer zu dem Zeitpunkt spielt. Also es gibt laufend mal Tanzsequenzen mit, in der Story mit vorgegebenen Charakteren. Man kann auch freitanzen, da muss man übrigens alles separat freischalten, sollte man auch, weil es dann noch ein Bonuskapitel in der Story gibt. Ähm, es läuft so ab, man sieht ihn nicht zu und dann aus der Mitte des Bildschirms fliegen in sechs Richtungen kreisrunde Symbole nach links und nach rechts, nach links drei, nach rechts drei und die entsprechen den drei Knöpfen, drei Feuerknöpfen, also drei Kreis und X, oder links dann am Steuerkreis, oben, links, unten, und je nachdem, wo der Kreis halt äh, das Symbol kommt, sollte man im rechtzeitigen Moment draufdrücken. Was es dann noch gibt, sind Scratch-Kreise quasi, das ist dann mal ab und zu fliegen, nicht die Notensymbole drum. die übrigens es gibt, manchmal muss man zwei gleichzeitig drücken oder gedrückt halten, halt klassische Musikspiellogik für sowas. Dann gibt es die Scratch-Kreise, das ist eine Linie, die nach außen fliegt, da muss man dann mit einem, mit einem der zwei Analogsticks so kurzen Richtungsdruck geben und dann quasi scratchen, weil dann macht so also wie halt mit einer Schallplatte. Wenn man das mehrfach richtig macht im Moment, dann kriegt man FIFA-Time und dann gibt es halt besonders viele Punkte. Und wenn man da dann den, die Combo hochhält, dann springt ein zweiter Charakter mit rein und tanzt mit einem eine Weile, dann gibt es halt noch besonders viele Punkte mehr. Das ist... Äh, nichts furchtbar Besonderes, es funktioniert einmal frei auf easy, also ich kann nur empfehlen, schaltet relativ schnell auf normal und das müsst ihr übrigens äh, in der Story auch machen, weil es wird nicht schwerer, ja, sonst spielt man das Ding auf, komplett auf leicht und leicht wird relativ schnell zu einfach. Normal ist ein bisschen fordernd, ist aber gut machbar und schwer, da äh, ja, sollte man üben. Also normal ist gut und ich glaube, ich bin tatsächlich auf normal nicht einmal ausgeschieden, also es ist schon ohne weiteres machbar, würde ich sagen. Ja, und dann tanzt mir hier, schaut zu, freut sich dran und dann geht's halt weiter. Was ein bisschen schade ist, die Tanz und Routinen, die sind übrigens äh, also Polygonfiguren, ordentlich detaillierte, die Charaktere sehen so aus wie in den gezeichneten Porträts, kann man echt nicht meckern. Die Bewegungen sind echt schön choreografiert, sehen auch gut aus, es ist jetzt nichts super flippiges meistens, also die Tanzen schon, ich sag mal, eigentlich ja, ich sag realistisch, das trifft es, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, man sieht halt nichts beim Spielen. Man hat einfach nicht die Zeit, den Charakteren zuzuschauen, aber man kann hinterher jede Performance nochmal in der Wiederholung anschauen. Ob man es machen will, ist natürlich die Frage, aber ist halt das typische Musikspielproblem. Wenn man sich konzentriert aufs Wesentliche, kriegt man die schöne Verzierung außenrum weniger mit. Aber es funktioniert auch da, wie gesagt, man kann mal zuschauen, es ist ganz schick. Warum auch nicht? Ähm, wenn man dann durchkommt, dann wird die Persona, also die die, was ist ich, die mystische Kraft des Charakters aufgerufen und spielt nochmal Mini-Solo. Das ist alles ein bisschen vage und für mich nicht so ganz äh, klar, was es sein soll, weil, wie schon ungefähr 15.000 Mal erwähnt, ich kenne halt die Vorgänger nicht. Ähm, ja, ich finde es. Also ich hatte Spaß dran, ich habe jetzt auf meiner Spielzeituhr, die hier läuft, nachdem ich den Free Mode auch nochmal durchgeholt habe, äh, ungefähr 15 Stunden, also wenn man nicht auf Rekordjagd gehen will, ist man relativ überschaubarer Zeit fertig, muss man halt wissen. Es gibt ein paar, es gibt Zusatzcontents, diese Woche aktuell, mh, bis ihr das hört, ja, läuft es so noch ein paar Tage. Es gibt lustigerweise die die, Bar, die Bikinis für ein paar Mädels gibt es umsonst und ein, zwei andere Gimmicks und zwei Songs, keine Ahnung, wie lange die wirklich umsonst bleiben. Und es kommt halt auch offenbar Nachschub davon. Also Outfits gibt es schon relativ viele für bis zu 2 Euro. Ähm und Songs, ich habe ehrlich gesagt nicht so genau geschaut. Die kommen aber auch und dann nur zu. Äh ich muss eine kaufen, nicht ich persönlich. Thomas findet, Thomas Nickel testet übrigens fürs Heft. Da lest ihr seinen Test dann. detaillierter noch auch. Oder in seinen Details. Er findet ein paar wenig Songs. Ich persönlich, ja, es sind 27, das ist... Könnte vielleicht mehr sein, aber man hat ja auch eine dicke Story dazu. Also ich finde, wenn es jetzt ohne die Story käme, wäre es ein bisschen doof. So geht es auch, weil just heute ist erschienen, ich habe es noch nicht gespielt, Super Beat Sonic, das glaube ich relativ ähnlich sein dürfte. Gibt es in Deutschland nur als Download für Vita. Das kostet halt 40 Euro, hat aber dafür 50 Songs, aber dafür halt auch nur Musik. Ähm, ja, also Persona gibt es hier bei uns, weil es von NIS America kommt, wie eigentlich so ziemlich jedes Spiel von denen, physisch und als Download, kostet 40 Euro. Es gibt theoretisch eine Special Edition mit zwei Soundtrack-CDs, eine lustigen Vita-Tragetasche, Schlüsselanhänger, ein paar, paar Vita-Aufkleber, dummerweise nur fürs neue Modell und noch irgendein ein paar Download-Exklusive, glaube ich. Theoretisch für 80 Euro gibt es aber nur exklusiv bei zwei Online-Händlern, die es aber beide nicht lieferbar haben, seit Tag 1. Also ich habe keinen Schimmer, was die da angestellt haben mit ihren Liefermengen oder ob das noch was wird. Ich ähm, kann sagen, in Amerika wäre das lieferbar, diese Special Edition, wer sie haben will, aber dann gibt es natürlich Download-Content-Probleme, auch klar. Ja, also ich finde, kann man machen. Muss man mal wissen. Also ich ich kann jetzt nicht sagen, ob ein Rollenspiel-Persona-Fan von dem Ding viel Freude haben wird, wenn er mit Reaktionstests gar nichts anfangen kann. Ich hatte damit Freude. Ich werde mich jetzt mal mit Persona 4 beschäftigen und gucken, wie lange ich von diesen 100 Stunden oder was das Ding lang sein soll, wirklich durchhalte und oder Interesse habe. Weil ich habe auch noch eine Visual Novel, die ich noch spielen will, die daheim liegt seit einer Woche und kaum angefangen habe, deprimierenderweise. Ähm, ja, habe ich, glaube ich, eigentlich ist ein relativ kurzer Podcast, aber macht ja nichts. Ich glaube, alles relativ, eigentlich ziemlich alles gesagt, was wichtig ist. Natürlich könnte ich jetzt zur Story nochmal stundenlang was erzählen, aber wie gesagt, muss nicht sein, ich fand sie gut, sie war ein bisschen, die Botschaft ist ein bisschen, ja, ein bisschen platt und offensichtlich, aber man muss ja nicht immer alles ver, 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 verquirlen und komplizieren und zwei, zweideutig machen, das ist schon Okay. Passt schon, die, die Aussage ist ja auch gut an sich. Ähm, ein, zwei Sachen hätten vielleicht ein bisschen besser erklärt werden können, aber auch alles nicht wichtig, passt im Endeffekt gut zusammen. Und ja, mache jetzt glaube ich Schluss, bevor ich wieder stundenlang rumeier und mir nichts mehr einfällt. Gut, dann also diese Zwischenfolge ist hiermit, das ist Zwischenfolge, diese Episode jetzt sich dem Ende. Ich habe Persona 4 Dancing All Night besprochen. Wer es jetzt noch nicht mitbekommen hatte, muss ich mich wundern, was ihr gemacht habt gerade. Egal. Ähm, ja Ihr könnt mir Kommentare schreiben auf der Webseite unter dem Artikel mit zum Podcast, wenn ihr da angemeldet seid. Sonst könnt ihr zum Beispiel auch eine E-Mail schreiben podcast.maniac.de oder bei iTunes was Fröhliches, Fröhliches, Positives am besten hinterlassen. Das finde ich auch ganz schön, weil da geht noch was nach oben, ist noch Luft. Ähm, ach so, richtig, weil ich, weil das immer wieder mal kommt, ich habe tatsächlich theoretisch ein bisschen was erfahren über vielleicht in Japan, nämlich mir wurde aus vertrauenswürdiger Quelle zugetragen, dass Jan und Jakob einfach keine Zeit haben. Klingt komisch, ist aber so, die sind so beschäftigt mit ihren Angelegenheiten in Japan, dass sie es einfach nicht koordiniert kriegen. Ich meine, ich weiß, es klingt komisch, aber ich kann euch sagen, dass was passiert, selbst wenn man nah beieinander wohnt, weil, ich sag mal so, die Episode, die am Freitag und oder Samstag, ne, schauen wir mal, veröffentlicht wird, wir haben lang genug gebraucht, um die zu koordinieren und da waren echt wenige Hürden dahinter. Aber wir haben es geschafft. Und ja, also es ist nicht so, dass sie keinen M in Japan mehr machen wollen. Es wird schon mal irgendwann sicher noch passieren, sage ich jetzt einfach mal, aber legen wir mal keinen Zeitrahmen fest. Also den Podcast gibt es ja noch und dann sobald ich von Ihnen irgendwas kriege, wird das auch im Alltempo online gestellt. Aber äh, dauert wohl noch ein bisschen. Also, ja, mal gucken. Von mir kommt bald schon was. Wie gesagt, am Wochenende, vor dem Wochenende, zum Wochenende, am Wochenende kommt eine sehr schöne Folge, die mir persönlich viel Spaß gemacht hat, die euch hoffentlich auch einigermaßen viel Spaß macht. Am besten möglichst viel sogar. Ich habe auch schon einen weiteren aufgenommen, der dann in absehbarer Zeit auch passieren wird. Einen neuen Dritten habe ich noch in Planung. Da muss ich das Spiel aber erst gespielt haben. Und bis dahin kommt vielleicht auch noch was anderes. Vielleicht äh, bequemt sich ja doch mal auch wieder jemand anders noch was beizusteuern. Aber das liegt nicht in meiner Macht. Ich werde sehen, ob und wann das passiert. Dann kriegt ihr es auch mit. Wenn es kommen sollte, wird es veröffentlicht. Ähm, mal gucken. Und damit bin ich durch und sage... Bis bald. Tschüss.